Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av podden Framtidens färdigheter. En podd där vi lär oss om det vi behöver kunna i framtidens arbetsliv. Jag heter Antares Enarsson och jag är vd till vardags på Futurion. Idag har jag en celebergäst med mig i studion som heter Judith Wolst. Välkommen! Tack! Du är digital strateg, författare till boken Digital panik och initiativtagare till Sustackable. Det är bara några av alla saker som du håller på med. Men du är särskilt och varmt välkommen till oss i studion idag. Tack! Vilken mysig morgon det här är. Jag ser fram emot det här samtalet. Ja. Väldigt kul. Men jag måste börja fråga, när man läser om dig och tar del av det som du är så engagerat och med så stor drivkraft liksom delar med dig all kunskap om digitalisering och om våra framtida skills. Ja, men du, är, du brinner ju verkligen för de här frågorna. Var, var kommer all den här kraften? Var kommer drivkraften ifrån? <laughs> jag vet inte, jag är nog ganska entreprenöriell. Jag gillar att testa saker, jag gillar att lära mig saker. Och därför har ju den digitala spelplanen varit det perfekta området för mig att jobba i. Så att jag har jobbat med internet eh, var det ju då, nu är det ju någonting annat. Nu är det nya teknologier vi pratar om och det är det jag tänker att det här samtalet till stor del ska handla om också. Mm. Det är så spännande, för varje år så händer det ju massa, massa nya saker. Och om man då gillar att lära sig så blir det som en naturlig del. Och så gillar jag att skriva. Så att jag började blogga för väldigt länge sedan eh, och har till och från eh, författat och komponerat saker. Och nu tycker jag att det är kul att skriva rapporter av någon anledning. Så mycket sånt blir det. Och föreläser gör jag också. Yes. Det är vi väldigt tacksamma för. För att ja, du delar det... med dig av den kunskapen och drivkraften. Nyfikenheten som du har framåt hela tiden. Detsamma. Och vi har ju haft äran att sitta i lite paneldebatter tillsammans. och Så, där. så det är väldigt roligt när, det, när vi krokar där lite då och då. Mm. Ja, jätteroligt. Mm. Det senaste på din agenda här är ju då initiativet Sustackable. Det fastnade mm. jag för. Inte bara för att det var lite klurigt som sagt att hitta uttalet på. Men Sustackable, vad är det? Ja, det är sustainability möter technology i någon form av fiffigt ord som vi har märkt är ganska svårt att uttala och folk drar sig lite för att försöka ens. Så att frågan är hur bra namnet egentligen är, men för två år sedan så bestämde jag och Ror Bellfrag oss för att vi tillsammans kan hjälpas åt att förklara hur den nya uppsättningen av teknologi faktiskt kan skapa ett bättre samhälle. För vi i Sverige har ju varit väldigt duktiga på digitalisering när det kommer till internet, bredband, PC för alla, allt det där. Vi var tidiga med att digitalisera eh, vår offentliga sektor och så vidare. Men nu har vi klivit in i en helt ny era med helt nya typer av teknologier. Och de kan hjälpa oss på ett helt annat sätt att skapa ett bättre samhälle framåt. Framförallt kopplat till grön omställning. Det är väl det som är vårt största, största intresseområde men också hur vi kan skapa ett mer inkluderande och bättre samhälle. Mm. Så vi säger att det är en dyr fritidssysselsättning eh, som vi sysslar med. För vi gör det här lite vid sidan av och driver Sustackable. För att då dra in köttbullar till bordet så jobbar vi som digitala rådgivare och föreläsare och lite, lite annat i den mixen. Mm, men om man tittar på den här väldigt viktiga hobbyverksamheten. Ja, <laughs> om man tittar så, så har ni alldeles nyligen också kommit ut med rapporter ni har gått igenom läget och du skrev också en debattartikel relativt nyligen på området där, mm. där, där du helt enkelt ställer frågan vilket Sverige vill vi ha? Kan du berätta lite om rapporten där och slutsatserna mm. i den? Rubriken på rapporten är vilket Sverige vill vi ha viktiga vägval i den nya digitaliseringsvågen och där vi utgår från att digitalisering och teknik är en hävstång för mm. allt annat i samhället. Nu har vi en massa olika utmaningar som vi behöver lösa och där kan tekniken hjälpa oss att hitta lösningar på dem. Eh, digitalisering kommer påverka vår, vårt lands konkurrenskraft framåt. Eh, det är ett sätt att faktiskt få skattemedlen att räcka till vård, omsorg, utbildning för alla. 
tekniken är kopplad till nationell säkerhet och försvaret, den gröna omställningen och så vidare. Så att vi måste förstå att det finns massa nya teknologier som vi som land också måste satsa på för att vi ska vara med i matchen även framåt. Och vi kände en frustration kring att när vi pratar om digitalisering i Sverige så pratar vi om den gamla tiden. Vi pratar om lagra saker i molnet, dataanalys, vi pratar om intranät och olika samhällssystem som vi bygger på, på liksom gammal teknik. De teknologier kommer, kommer bestå. Men vi behöver också förstå att vad behöver vi göra inom AI, blockkedjor, 3D-printing, robotik, Internet of Things, AR, VR, bioteknik, energiteknik. Mm. Verktygslådan är mycket större och där upplever vi att, att vår offentliga sektor eh, inte hänger med och det visar ju en massa undersökningar också. Så därav så kände vi att låt oss göra en rapport där vi sammanfattar läget och där vi också visar vilka länder som har fattat om vi i Sverige då kanske inte riktigt har fattat att vår offentliga sektor behöver ta nya steg framåt. Vilka länder har förstått och vad gör de för någonting? Ja, men kan du inte berätta, är det några länder som, som du själv blev överraskad över som ligger då i framkant med de här nya teknologierna? Finns det några goda exempel som man ja, kan finns många. titta på andra länder? Vi listade då 12 länder och en union, unionen är EU. Men om vi börjar med lite mindre länder så Finland och Estland är två stycken exempel som ligger nära oss ju. Och Finland satsar mycket på AI. Till exempel, de var tidigare med att lansera något som de kallar för Elements of AI, där de vill att en procent av befolkningen, det är ju deras mål, ska gå den här A-utbildningen. Så oavsett om du är frisör eller statsminister så finns det en poäng i att förstå grunderna i AI och hur vi kan använda den. Så det är en av de bitarna som Finland satsar på. Om man jämför då, vi har AI Sweden här i Sverige och Finlands motsvarighet får 16 gånger mer i support, ekonomisk support än vad vi får i Sverige. Så att de satsar både resurser men också fokus. Och har en, ja, men de, de förstår och de pratar också om kopplingen mellan hållbarhet och nya teknologier. Så de satsar mycket på folkbildningen där så att säga med helt, ja. helt andra muskler än vad vi ja, gör. Ja, och även mm. ekonomiskt stöd för att få det att hända. Mm. Och de pratar om det här högst upp i den politiska klicken, vilket är intressant och spännande. Och sen har vi Estland som har utsätts till en av världens mest digitala länder. Och ja, det kanske är lätt för dem, jag på att säga, nu gör jag ett sånt här citattecken i, i luften, men de blev självständiga 1991 och hade då inget lapptäcke att utgå från som många andra länder har haft. De byggde sin digitala grund från början egentligen och byggde ett jättesmart system. X-Road heter deras system idag, där man som medborgare kan logga in med ett inlogg och komma åt 3000 samhällstjänster. Saker är väldigt enkelt. Som medborgare har du kontroll över din egen data. Du vet vem som har kommit åt dina hälsojournaler och så vidare. Och de har använt blockkedjor, var väldigt, väldigt tidiga med det. Så delar av systemet är byggt på blockkedjor. Så att man har byggt ett inkluderande system där medborgaren har mycket, mycket större kontroll och en ökad tillit. Så där har vi ett exempel på hur man kan använda teknik inom den offentliga sektorn. Och sen listar vi då USA, Kina och EU såklart. Tre stycken giganter där USA är ledande på det mesta. Framförallt så är det drivet av näringslivet. Enormt mycket privata bolag som leder utvecklingen. Man har stor befolkning, mycket data som man kan jobba med för att vara ledande inom AI till exempel. Och så är det Kina då som har mer en stadsdriven innovation och där man har haft något som man kallar för China 2025 som innebär då att man har markerat att vi vill bli ledande ekonomiskt, teknologiskt, militärt och så vidare med hjälp av teknologier. Och så har man uppdaterat den planen till något som man kallar för Chinese Standards 2035. Så väldigt sådär på hugget. Och EU har ju olika initiativ för att försöka hänga med och satsa mycket på innovation och där tekniken är en del av det. 
Man har The Green Deal där tekniken spelar en central roll. Och sen dyker vi ner i andra länder som till exempel Kanada, Singapore, Japan, Israel, Tyskland, Förenade Arabemiraten och Storbritannien. Och alla de här länderna har ju olika delar som de är bra på och som de lyfter. Så att bladrar man igenom vad andra länder gör så tycker jag att det är en ganska tydlig bild av att ja... Det är en ny tid nu. Det är nya. Du upplever att Sverige är lite sådär att vi blickar tillbaka på det som vi gjorde bra förut. På de gamla teknologierna. Och att vi är lite förnöjsamma. Ja, vi har en felaktig självbild. Vi ligger inte längre i framkant. Lite grann. Jo, på, på, förlåt. förlåt. På den offentliga sektorn och hur vi använder digitalisering i Sverige. Mm. Sen är vi världsledare när det kommer till den privata sektorn. Vi är näst bäst i världen när det kommer till unicorns, det vill säga eh, teknikbolag som är värderade till över en miljard eh, US-dollar. Eh, men om man tittar på till exempel en, en rapport från OECD där man tittade på vilka länder som är bäst på digitalisering så hamnar Sverige i botten och då tittar man till exempel på hur vi jobbar med data för att kunna dra nytta av till exempel AI och andra teknologier. Så att det finns en hel del studier nu som börjar visa att ja, vi hänger inte riktigt med. Ja, precis och framförallt då som du nämnde då så, så hänvisar ni också till i rapporten om den här studien, OECD-studien då, som visar digitaliseringskraften inom offentlig sektor där vi, där vi ja. halkar kraftigt efter. Det utmärker sig, ja. lyfter ni framförallt. Men privata sektorn i Sverige är fortfarande på hugget. Ja. Där är väl kanske snarare utmaningen kompetensbristen. Har vi tillräckligt mycket kompetenser framåt för att kunna fortsätta vara ledande på den privata sidan? Just det. Samtidigt så, så kom också en rapport om, om, bara för att problematisera lite grann, jag, jag förstår att, att sånt är läget, men vi, vi ser också den här ökade tveksamheten hos befolkningen till att använda samhällstjänster, digitala sådana. Mm. En av fem tror jag internetstiftelsen visade det här ganska nyligen var väldigt tveksamma och kände sig otrygga. Mm. Hur reflekterar du kring det? Det finns ett behov men samtidigt en stor otrygghet. Hur övervinner man det? Det är en jättebra fråga. Jag kommer från en väldigt teknikoptimistisk tid. När jag började jobba med internet så hade vi kommit över IT-erans krasch och en väldigt optimism började gro. Vi pratade om att de här sociala plattformarna som vi började använda skulle skapa en bättre värld, demokratin skulle blomstra och vi skulle, alla skulle kunna få en röst och så vidare. Och så visade det sig att det också blev tvärtom. Ju. Så att vi har ju förstått att det finns risker med att de här stora big tech-bolagen som Facebook samlar på sig data om oss. Så att vi har ju blivit medvetna om att, oj då, vad är det som händer när vi faktiskt lämnar fotspår efter oss? Och där har vi ju fått en sån liten backlash och diskussion kring vem kan vi lita på, hur mycket vill vi lämna ifrån oss. Så det finns båda de här delarna definitivt. Så digitaliseringen är väldigt mycket en paradox. Vi behöver den väldigt mycket framåt. Men för den enskilda individen så blir det lite problematiskt just för att det finns en liten rädsla för vad händer med min data, vem kan jag lita på och så vidare. Så du har en dubbelhet där. Mm. Just i Sverige har vi ändå en hög tillit till myndigheter generellt och att lämna Data. Men om man tittar på Estland som ett exempel då, mm. så har de byggt en annan typ av system där medborgaren mer är i kontroll och som också är lätt till att man som medborgare litar eh, väldigt mycket på, på, på det systemet. Eh, så att, ja, det är dubbelt. Eh, big tech-företagen har det lite svettigt just nu just för att den här debatten är så, så het. Jag tycker att den är viktig också, definitivt. Ja. För att eh, det finns ju väldiga möjligheter att missbruka data idag och reglering är ju på den bollen. Absolut. Jag tänker på den här 
förnöjsamheten vi var inne då på i Sverige. Vi har ju ett valår i år. Mm. Är det någonting du skulle vilja skicka med till partierna? Så att säga? Tycker du att våra partier talar tillräckligt om den här möjligheten och behovet av infrastruktur och framåtlutning som behövs inom nya teknologin? Eller hur, hur ser det politiska landskapet ut, upplever du? Åh, oh, det här är en urbra fråga. Eh, och det finns fyra stycken jättekloka myndigheter som gav ut en rapport för ungefär ett år sedan. Och de eh, myndigheterna är DIG, Post- och Telestyrelsen, Vinnova och Vetenskapsrådet. Där de då fick ett uppdrag av regeringen att identifiera vad behöver Sverige göra framåt. Och då de presenterade fyra konkreta områden där vi behöver satsa. Och prislappen hamnade på minst 5,5 miljarder per år. Som vi behöver då satsa som land för att kunna dra nytta av digitaliseringen för att höja allt det som vi behöver höja i samhället. Och det förslaget har vi då sammanfattat. För utmaningen med deras fantastiska rapport är att den är 130 sidor lång, analysbilagan, och själva rapporten är på 60 sidor. Och jag vet inte hur många politiker som har läst den här rapporten, men vi har gjort det. Och så har vi gjort en liten light-version av den. Och det här, vi tycker att vi är helt eniga i vilka punkter man pekar på. Dels så pekar man på att vi måste satsa på digitalisering för grön omställning och social hållbarhet. I myndigheternas förslag så lägger man att en miljard per år är rimligt för den här, det här fokuset. Och det är verkligen så att digitaliseringen är en hävstång för den gröna omställningen. Och kanske ännu mer nu när energifrågan är så, så het. För vi behöver teknik för att kunna digitalisera energisektorn och göra den grön och så vidare. Och sen pratar de också om, om avancerad digitalisering i den här rapporten, myndigheterna. Och med det så menar de då, då de här nya teknologierna som jag pratade om, att vi behöver förstå att vi har gått in i en ny era. Och där vill man satsa en miljard per år från 2024. Och sen pratar myndigheterna om digital infrastruktur och data, 3 miljarder per år från 2024. Så det är en väldigt stor pott. Och det handlar om att idag jobbar vi ju väldigt isolerat. En kommun för sig, en myndighet för sig. Vi jobbar inte gemensamt för att lyfta hela samhället och dra nytta av information som finns. Utan det är väldigt så i silos. Så vi behöver gå från att jobba i silos till att jobba mer som en lasagne. lasagne. Ja, det, det här är ett citat ifrån ja, det är någon annan myndighet som har myntat det här liknelsen. Lasagne. Precis. Så vi måste se över hur vi jobbar med data. Och det är jätteviktigt för att vi ska kunna jobba med det andra också. Och i myndigheternas förslag så lägger man också förslag på 200 miljoner per år när det kommer till digital kompetens och mognad och utbildning helt enkelt. Och den potten kanske vi tycker att den är lite mesig. För vi samtidigt så presenterade Almega Tech-Sverige och innovationsföretagens förbundsdirektörer eller VDR mm. en debattartikel där de säger att vi behöver 70 000 ytterligare it-personer till 2024 för att vi ska kunna greja det här med kompetensförsörjning. Så att 200 miljoner per år, jag vet inte. Mm. Men där sammanfattat i alla fall så, så finns det ju tydliga besked från myndigheten att minst 5,5 miljarder. Och då tycker jag definitivt att det är en motfråga till partierna. Hur ser er plan ut? Eh, vad tycker ni om det här förslaget? Mm. Har du sett något? Är ni i samtal med, med partierna eller har ni lusläst liksom deras ambitioner inför valet här? Och så? Ja, men det kommer nog komma mycket spännande satsningar, men jag hoppas att det inte bara handlar om, om bredband och eh, det gamla, utan att man faktiskt pratar om det nya också. Och vi har ju en AI-strategi i Sverige, men den är ju inte så mycket action. Det är mest fina ord och inte så mycket action. Så att, ja, vi behöver nog ta tag i det här på olika sätt. 
Och du var inne på just eh, kartläggningen av den, den enorma liksom, kompetensförsörjningen som behövs och att vi höjer oss inom digital kompetens generellt. Hur, hur ser du på det? Så att säga, vad, vad tänker du kring eh, den arbetskraftsbrist som vi faktiskt har på området idag? Ja, experterna pekar ju på två områden. Dels behöver vi en generell höjning. Att allt fler jobb blir ju större del IT-baserade. Att vi behöver förstå tekniken. Vi behöver förstå i vilka fall man kan jobba med data och AI. Även om man inte jobbar med teknik i sig så så behöver vi höja den generella kompetensen. Vi behöver framförallt specialistkompetens. Vi behöver fler ingenjörer eller andra typer av digitalt relaterade kompetenser. Vi behöver sådana som kan det här med data och AI både i offentlig sektor och privat sektor nu är det väl Spotify och andra attraktiva arbetsgivare som har lätt att plocka till sig de här kompetenserna och det är betydligt svårare för offentlig sektor att kanske locka om man inte har samma möjligheter med verkar lönen, instrumentsprogram och så vidare och sen behöver vi men det nya typer av yrken, vi behöver fler inom cybersäkerhet, den här listan kan göras väldigt lång och jag tänker också att jag kan slänga tillbaka frågan till er. Vad gör ni på tankesmedjan kopplat till det här? För du jobbar ju också med de här frågorna. Berätta lite vad du ser från din, din horisont. Ja, men naturligtvis är det viktigt att sammanfatta och lyfta fram de, de rapporter som finns, precis som ni gör. Det är jätteviktigt att peka på. Vi är otroligt kompetenta myndigheter som, som ser och vet vad som behöver göras. Och att vi behöver modiga och, och framåtblickande politiker nu. Det hoppas jag att vi kan få. Men vi kartlägger liksom blinda fläck och försöka få, få igång det här arbetet, det är, ju, det är ju en sak. Men vi gör också, försöker göra konkret verkstad också mitt i allt tankearbete. Mm. Och det är att vi har lanserat ett initiativ tillsammans med Google och Hyper Island där vi faktiskt utbildar nu under en period 1500 tjänstemän och öka deras digitala kompetens. För vi kan inte bara snacka, vi måste göra lite också. Det brukar väl din devis, vet jag. Det är fantastiskt. Vi har blivit inspirerade av dig, Judith. Vi kör ja. bara så här. Vi gör både och. Vi kan inte bara snacka. Mycket verkstad. Mer, sluta mesa mer lasagne, hör jag. Det är helt underbart. Och vad krävs för att man ska kunna gå den här utbildningen? Det krävs att man kan avsätta ett par timmar i veckan mm. under sex veckor. Och jag vet att utbildningen i och för sig kan, man kan fördelas tro att den handlar bara om liksom lära sig verktyg som Zoom och Teams och sådär. Mm. Men det är det. Man jobbar förstås och lär sig en hel del av verktyg, ja. Men eftersom de hela tiden kommer skifta så betonar utbildningen mycket mer på områden som självledarskap, digitalt självförtroende, förstå liksom systemtänk och att kunna driva sig själv och hur man tar sig an nya verktyg och utmaningar. För så, verktygen skiftar. Mm. Men den grundläggande logiken och kunskapen består. Mm. Så att det är liksom att rusta båda, båda samtidigt mm. som det handlar om. Heja er. Jättebra utbildning skulle jag säga. Man söker helt enkelt. Ja, mellan den 7 mars och 30 mars i år då 2022. Ja. Det riktar sig faktiskt särskilt skulle jag säga till, till offentlig sektor mm. eftersom det är då fackförbundsmedlemmar inom Stadstjänstemannaförbundet, Vision med mera liksom är särskilt riktade till dem. Ja, mm. det är toppen. Om man lyfter då ett av de här länderna som vi har i rapporten, Singapore, som är en av världens snabbast växande ekonomier och där man faktiskt som land har gått in med sina resurser och insett att det här med utbildning är jätte, jätteviktigt om vi ska klara kompetensförsörjningen. Och till 2023 så ska man utbilda 20 000 offentliga tjänstemän i dataanalys. Alltså då tror jag att det händer 
saker ifall vanliga tjänstemän också förstår då vad, vad tekniken kan, kan bidra med. Ett annat exempel är Israel som satsar väldigt mycket på utbildning av digital kompetens från tidig ålder. Alltså verkligen i skolåldern och där man från 13 års ålder börjar med ganska avancerad programmering. Just för man inser att framtidens yrken framförallt kommer att vara IT-baserade och vi behöver väcka ett intresse tidigt hos barn. Så att mycket sånt händer ju också runt om i världen där man kan inspireras. Mm. Ja, det är så bra att du lyfter alla goda exempel och ger den här utifrån blicken. Mm. Och det är kanske det som, som just sådana här grepp som Singapore tar, att de tar ett rejält grepp, det är 20 000, även om 1500 känns det man inte så pjockigt heller, en, en, en bit på vägen. Men, men de gör ju det liksom i större regi och från... från Definitivt, och 1500 är ju fantastiskt från ert initiativ, det är ju ett privat initiativ, men det behövs ju också det här statliga tänket, att vi som land faktiskt ska höja oss och inse att det finns ekonomisk vinning i det, det finns massa andra aspekter i det för att vi ska få ihop det framåt. Mm. Alla stråtistacken är bra, Verkligen. men vi behöver fler som gör det mer. Ja, hör jag. Det säger ja. jag. Så Sverige står inför utmaningar också, men jag skulle vilja liksom ställa frågor kring din bok som du skrev. Nu har den något år på nacken eller så. Mm. Digital panik. Ja. Jag tyckte det var en, en, en häftig rubrik på en, <laughs> på en bok som kom mitt i en tid där man kände lite så där panik. Man kände så här: hänger jag med och förstår jag allt som händer runt omkring mig som individ? För nu har vi pratat väldigt mycket om, om system och samhälle och de förändringar som, som står på den nivån. Men mm. om jag tänker som mig som, som individ ibland kan man få lite så här panik att mm. det går så fort. Yeah. Så det var en, en bra rubrik på boken. Hur, vad, är det fortfarande panik tycker du? Eller hur, vad, vad, hur tycker du vi ska tänka som individer kring det här? Boken kom ut 2018, så det var faktiskt ett litet tag sedan. Men jag tycker nog att rubriken fortfarande har sin poäng. Och den grundar sig precis i det du säger, att många har känslan av att man inte hänger med. Är jag verkligen relevant? Det är så mycket som händer samtidigt. Utvecklingen går bara fortare och fortare. Och så hamnar digitalisering på människors bord som inte har det som expertis. Hur utan ska vi förstå och klara av det här? Och då är det många som, som har en, i alla fall en känsla av oro. Mm. Panik är ju då en överdrift för att det ska bli lite mer lockande. Eh, och den tycker jag definitivt för, består. Eh, jag är ute mycket och, och eh, jobbar och föreläser och pratar med kommuner som försöker digitalisera med begränsade resurser och där alla ska förstå. Och oavsett vilken ålder eller vilken roll du har så blir digitalisering mer och mer ett, eh, en komponent i skolan eller vad, vilket område vi nu pratar om. Eh, och där vill jag ju inte att vi ska få mer panik utan min poäng är ju att för att kunna jobba med digitala frågor så behöver vi jobba på andra sätt. Vi är så skolade i att det finns ett rätt svar. Vi ska räcka upp handen i klassrummet och kunna saker. Chefen vet bäst och så vidare. Nu går vi in i en tid där vi måste testa oss fram på liten skala för att hitta vägar framåt. Och det gäller även då för exempelvis kommuner. Mm. Och några som har förstått det här i Helsingborg som jobbar väldigt mycket med att testa på liten skala. Bjuda in både kommunal verksamhet, näringsliv, utbildning, med för att hitta lösningar. Och så testar man på olika sätt och så utvärderar man det och så skalar man upp det som funkar. Ofta med då teknik i grunden när man har mycket projekt inom men AI, blockkedjor, 3D-printing av mat för äldre har man testat och konstaterat till exempel att nej, det ska vi inte satsa på av någon anledning. Så att man, man testar på liten skala, lär sig av det för att sedan gå vidare till nästa projekt för att skapa samhällsnytta. Så att om vi har det i bakgrunden att vi måste jobba tillsammans, testa oss fram, vi kommer misslyckas, det är okej okay på liten skala om vi gör det trygga miljöer, så blir det inte heller lika läskigt med digitala 
frågor. För ingen kan allt. Inte ens en digital expert kan allt om allting. Alltså, jag, alltså, nej, jag håller med. Men jag är fortfarande kvar i den där 3D-printade maten för äldre. Alltså, <laughs> var det brunsåsen som inte gick bra? Alltså, men, alltså, allvarligt. Alltså, alltså, jag vet ju att det finns. Ja. Jag vet att det finns här restauranger som 3D-printar mat i Tyskland. och så där. Jag vet, det, det kanske till och med finns i Sverige. Jag har bara missat det. Men jag har liksom inte varit på restaurang på typ två år. <laughs> men alltså, är det gott? Jag har faktiskt inte ätit. Jag vet inte. Men utmaningen för äldre är dels att det kan vara svårt att tugga. Och att man inte får i sig tillräckligt med näring och sådär. Så då testade man, tror jag, att 3D-printa på ett sätt som både ska vara aptitligt och där näringen fås med och där det inte ska vara svårt att äta det. Mm. Vad som gjorde att man avslutade projektet vet jag inte. Antingen att behovet kanske inte var tillräckligt stort eller att tekniken var för dyr. eller Det vet jag inte. Nej. Det är en fråga vi kan ställa till dem, för det är spännande att, att höra. Men bilden de la upp i alla fall såg aptitlig ut. Ja. Yep. Nej, men alltså, det finns ju filter, tänker jag då, lite elakt här. Nej, men alltså, det är säkert jättegott. Jag har ingen aning. Men du kan väl höra av dig ifall du hittar någon restaurang någon gång som har 3D-printat mat. Jag skulle vilja, jag skulle vilja prova. Ja, men vi, vi går ut och äter, tycker ja, jag. Ja, vi gör det. Den dagen, det, det kan inte vara så svårt att hitta. Nej, vi kan, vi kan ta med oss poddutrustningen. Fantastiskt. Och sen så, bland ett annat projekt som Helsingborg testar skarpt nu, det är eh, hur man kan använda blockkedjor när man köper in mat till skolor och äldreboende. Och framförallt fisk, där det finns en problematik kring eh, det är illegalt fiska och ursprung och, och märkning och sådär. Och där man kan ta hjälp av tekniken för att faktiskt fatta bättre inköpsbeslut, men också där jag som elev kan få mer information om den fisken jag äter och så vidare. Så det är ett annat spännande projekt som, som man nyligen har pratat kring. Ja, vad roligt att höra med, med kommuner som, som, som vågar och vill och kan och, och som, som tänker mer, mer lasagnens duprör då. Finns det några avskräckande exempel också i, i hur, man, hur man kanske inte kanske bör arbeta eller, eller när det liksom inte blir som det bör? M- många. Eh, my- många it-projekt blir ju väldigt dyra och där man inte jobbar open source där man inte då gör det här som OECD mäter. OECD mäter ju eh, government as a platform till exempel, där man bör se offentliga saker som, som en plattform eh, där man utvecklar tillsammans så att det ska vara öppet och användardrivet. Och, eh, mm. ja, och skolplattformen är väl det exemplet som är, kanske hetas just nu då med öppna skolplattformen, eh, där saker blir väldigt, väldigt dyra och de inte ens funkar i slutet, eh, och där man bygger egentligen på fel sätt, eller fel utgångspunkt när man bygger saker. Det är skolplattform då för elever och lärare och, och föräldrar då i Stockholms stad och som, som ja. byggde ett enormt it-projekt för, vad var det, en miljard eller? Någonting sånt. Någonting sånt. Ja. Ehm, och och det, de är ju tyvärr ganska vanliga att man upphandlar någonting som man tror man vill ha fast man testar inte längs med vägen, man tar inte ett steg i taget, man upp, öppnar inte upp så att fler kan vara med och, och bidra, ehm, utan man låser in det och så är man... Ja. Och, och så glömmer man att lyssna på användarna. Mm. Exakt. Ja. Nej, men det och det ju... blir ofta väldigt dyrt och inte speciellt bra. Nej, så vi har mycket att lära. Det har vi. Mm. Mm. Din bok så att säga, är ju fortfarande, även fast du skrev den 2018, är ju liksom fortfarande högaktuell med de komponenter och de frågeställningar den innehåller. Mm. Men har du funderat på uppföljaren nu då? Vad skulle den heta? Digitalt lugn? Eller digitalt... <laughs> ja, vad blir nästa... Um, nej, men arbetsnamnet på nästa bok har varit den digitala ketchup-effekten uh, utifrån att teknologier utvecklas exponentiellt och plötsligt händer allt. Och där befinner vi oss just nu. Uh, den här tiden vi befinner oss i har kallats för den fjärde industriella revolutionen och plötsligt så är AI redo. Plötsligt så står 3D-printers där och faktiskt producerar saker på industrinivå när vi bygger lager på lager och där vi producerar saker när vi behöver dem på den geografiska plats där den kommer användas och där vi får mindre spill till exempel. Plötsligt så har vi nanoteknologi. Så att 
inom den svären blir nästa bok. Sen tycker jag att det är roligare att skriva rapporter för det går mycket snabbare. Så att jag har tänkt att boken skulle vara klar snabbare än vad den blir. Men det blir en massa rapporter emellanåt istället. Mm. Men då ser jag fram emot att få läsa din nästa rapport. <laughs> <laughs> Och kanske ses, vi också ses i andra sammanhang framöver nu. När vi allt oftare kan faktiskt också ses fysiskt. Verkligen. Och äta 3D-printad mat. Ja, med massa ketchup på. Perfekt. Ja. <laughs> Tack så hjärtligt mycket Judith att du kom hit och inspirerade oss och delade all din kunskap eh, om omvärlden för oss. Ja, men tack själva och det ni gör tycker jag är fantastiskt att följa. Så att, tack tillbaka. Vi ses och hörs. Hej då! Hej då!